0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende unserer Wochenendsendung, die im Norden von Radio Nordseewelle und im Süden von Hitradio Antenne 1 ausgestrahlt wird am Wochenende. Und äh, den Podcast gibt's für jeden Gast einzeln, in diesem Fall auch für Michael Mittermeier den ich ja schon deshalb so cool finde, weil der ja alles Mögliche schon gemacht hat. Der war in Amerika, ist auf Bühnen aufgetreten und hat da Comedy gemacht, in Russland sogar. Und jetzt ist er nach Corona endlich wieder auf den Bühnen Deutschlands unterwegs mit einem neuen Programm als The Godfather of Stand-Up-Comedy. Das ist das eine, was er macht, dann schreibt er ja Bücher und dann hat er ein neues Projekt gestartet zusammen mit seiner Familie. Also seine Frau und seine Tochter Lilly, 14 Jahre alt, sitzen zusammen, man kann sich das im Wohnzimmer vorstellen, und besprechen die Weltlage. Wie kommt man als Comedian auf so eine Idee? Liegt ja eigentlich nahe. Andererseits ist er damit beruflich beschäftigt, der Rest seiner Familie ja eigentlich nicht. Trotzdem hat er sie alle in diesen Podcast gekriegt. Wie das funktioniert hat und wie seine Bühnenshow aussieht und sich anhört, das besprechen wir jetzt.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ich freue mich total. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende und es gibt so ein paar Leute, die gehören eigentlich schon, ja, die sind Freunde des Hauses. Die kommen immer wieder vor, arbeiten ja auch immer weiter und äh, werden freundschaftlich aufgenommen hier bei Koschwitz zum Wochenende. Dazu gehört The Godfather of Stand-Up-Comedy, Michael Mittermeier. Herzlich willkommen, Michael. Ja, servus. Ich kenne Jim Knopf und die Wilde 13. Jetzt gibt es von dir ein Programm, das heißt Hashtag 13. So ist dein neues Programm. Warum hast du diesen Namen gewählt?
1: Naja, als ich mir das Programm also ausgedacht habe, wie könnte der Titel des nächsten Programmes sein, habe ich mal nachgezählt und dann war es damals, hey, das würde mein 13. werden. und ähm, Also es das heißt gar nicht Hashtag 13, man schreibt es nur so, weil es einfach... Das ist wie bei einer, bei einer Zimmernummer. Und das einzige Problem ist, dass das ja verschoben wurde. Also ich spiele eine Tour, die es ja nicht gegeben hat 2020. Und in der Zwischenzeit habe ich zwei neue Open-Air-Programme oder Programme geschrieben, die auch dann im, im Fernsehen dann auch ähm, gezeigt wurden ja. oder werden. Und eigentlich wäre es jetzt die 15. Das, das Problem hat... ist, die 15 ist eine Scheißzahl, das ist nichts. Ja, die 13, da weißt du sofort, das könnte Unglück bringen oder Glück, je nachdem. Wie ist es bei dir? Also, ich habe das Gefühl, dass ich am Freitag, den 13., ähm, immer irgendwie, ich hatte meine Darmspiegelung an einem Freitag, den 13., und die ist super verlaufen. Es war wirklich, ja. also ich dachte dir, ich habe, ähm, Heidi saß daneben, ich habe heute ein Foto für dich, also das war perfekt.
0: Ja. ja. Ich verstehe. Also gut, dann hat die 13 etwas Positives. Was erwartet denn deine Fans, wenn die in dieses Programm 13 gehen?
1: Also im Moment ist eine sehr wilde 13. Ich habe ja gerade angefangen, das zu spielen. Ich habe erst drei Vorstellungen hinter mir und die Tryout-Phase war nicht so lange wie, wie sonst. Ähm, sie ist wild, aber sie ist ziemlich geil. Also die Vorstellungen jetzt, die waren, die waren frenetisch. Also ich... Ähm, ich sage mal so, Mittermeier, wie, wie man ihn kennt. Vielleicht an manchen Stellen, also da kämpft auch mal der dunkle Ritter. Ja. Ähm, aber in der Zeit muss das ja auch sein. Ja,
0: in der Tat. Aber äh, sag wir mal, mal, irgendwelche Themenausrichtungen, äh, also was, was kriegt man mit? Ich meine, bei, bei, ähm, irgendwelchen, bei, bei, bei den Anfangsprogrammen wusste man immer, es geht ums Fernsehen
1: und dieses und jenes und mal politisch und so weiter. Aber worum geht es jetzt? Ja, es gibt kein Überthema, aber ich finde, 13 ist so eine Zahl, die... Ähm, die schwebt so drüber und, ähm, und hat ja sowas, ja, haben wir jetzt Glück oder Unglück? Was, was ist denn los? Also es ist zum Beispiel so, dass es, gibt, es gibt einen alten Science-Fiction-Film von 1973, ähm, der heißt das Jahr 2022, die überleben wollen und er ähm, ja, klingt nach einer Rentner-Doku, ich weiß, aber ähm, ist ein cooler Film, völlige Dystopie, also die... Also da wo das Jahr 2022, was die Menschheit am Ende, Nahrungsmittelknappheit, Umweltverschmutzung, Inflation, das Benzin ist teuer, okay, mir fällt gerade auf. Eigentlich das Gleiche in grün, weil das ein, der einzige Unterschied war, deswegen dürfen wir uns glücklich schätzen, damals war es so, dass in diesem Film, was keine Nahrung mehr gab, gab es eine große Nahrungsmittelmonopolfirma, nennen wir sie mal Nestle, einfachheitshalber. Mhm. Und die haben dann grüne Chips hergestellt, die haben gesagt, ja, das ist Soja und Linsen, aber es war Menschenfleisch. Ich frage mich zum Beispiel, dürfen veganer Menschenfleisch essen? Und der Punkt ist, ähm, nicht alle Menschen, die in diesen Chips sind, sind da freiwillig drin. Also das ist der Kniff des Films. Und da finde ich... Da kommen wir doch ganz gut weg, hör.
0: Ja, das war. Michael Mittermeier ist bei Koschwitz zum Wochenende. Das Programm 13 ist äh, eigentlich das 15. oder 16. Aber das klingt alles nicht so gut. Deswegen heißt es Programm 13. Ähm, du bist ja nicht umsonst der Godfather der deutschen Stand-Up-Comedy-Szene. Stimmt das eigentlich, dass du, sagen wir mal, also in England und Amerika bist du aufgeregt, das weiß ich. Auch Russland, ist, stimmt das? Ich habe es irgendwo gelesen und dachte, aha, der
1: traut sich was. Ja, wir waren wir haben mal eine ganz, ganz tolle Veranstaltung in in, in Moskau gemacht. Wir haben äh, quasi zum ja, blöd gesagt, zum Jubiläum, also Ende 70 Jahre Zweiter Weltkrieg, ähm, sind wir am, erst am 8. Mai in Berlin gewesen, am 9. in Moskau, mit einer Truppe englischer Comedians, das war Eddie Isard, und dann wow. hatten wir einen französischen, wir hatten einen italienischen, wir hatten einen amerikanischen dabei, und also die ganzen Alliierten und ich. Und äh, einen russischen Comedian hatten wir dabei, wir haben uns alle kennengelernt in Schottland auf Festivals, und das war, und da sind wir dann nach Moskau geflogen, wie so ein Schulausflug und haben da gespielt vor, wie weiß es waren 800 Leute, die, es waren eine wahnsinnig frenetische Vorstellung. Es hat mich beeindruckt, War Russland ist natürlich ein Land, ich meine, damals, jetzt heute ist natürlich, legt sich sofort der ganze Ukraine-Krieg drüber, aber das war so ein, wie so ein Mythos. Ja, was, was kann ich denn da als Deutscher, kann ich überhaupt einen Witz machen zum Beispiel über die Zeit von damals? Und es war großartig. Und was total geil war, die haben eigentlich alle so Kopfhörer neben sich liegen gehabt. Das war so ein, Vor so ein Hörsaal. Und es gab einen simultan Dolmetscher, weil ja nicht alle Russen auch Englisch sprechen. Weil wir haben das auf Englisch gemacht. Ja. Und du hast gesehen, so die ersten paar Minuten hatten die meisten Kopfhörer an. Und dann haben die die einfach abgenommen. Weil du hast das Gefühl gehabt, selbst wenn wir nicht alles verstehen aber wir würden gern spüren, wenigstens, was erzählen die. Ja. Und es war echt frenetisch. Und ähm, ähm, nachts haben wir dann, waren wir dann um 12 Uhr nachts waren wir auf dem Roten Platz, der ja komplett abgesperrt ist. 9. Mai ist ja, das, ist ja der Nationalfeiertag, wo ja alles abgesperrt ist, die Panzerparaden untertags. Und wir hatten nur irgendeinen Checker dabei, der jemand angerufen hat, den man angerufen hat. Und dann hat ein Mann mit einer Maschinenpistole am Handy dann so, okay, Halbe Stunde und dann sind sie da mit dem Maschinen, <lacht> mit Maschinen und hinter uns her. Wir sind rein und und Wahnsinn. Also wirklich, das war so ein Moment. Du stehst dann nachts um zwölf am Roten Platz und weißt du, für uns war das ja so eine Ding, Comedy verbindet. Und ähm, es, ist, es ist so traurig, dass im Moment die Situation so ist, wie sie ist. Also yeah. und aber ja, ich habe schon sehr illustre Erfahrungen machen können im Ausland.
0: Michael Mittermeier ist mein Gast bei Cosch mit zum Wochenende. Es gibt äh, auch eine Veränderung, sagen wir mal, in der Comedy generell, habe ich den Eindruck, das wirst du mir vielleicht gleich bestätigen oder auch dementieren, nämlich, dass man bestimmte Witze nicht mehr machen kann. Also ich sag mal so als Stichwort, da ist natürlich dann die bildzeitung ganz vorne, mit äh, Two darf man nicht mehr machen und das darf man nicht mehr und jenes nicht mehr. Äh, ist es so, dass bestimmte Dinge, bestimmte Scherze im Moment in dieser Phase, wo man möglichst politisch korrekt sein will, nicht mehr gehen? Oder
1: nimmst du es genau andersrum wahr? ein klares Jein. Also, nee, die Bildzeitung kannst du nicht herziehen, weil die Bildzeitung die schreit nur laut an die Wand einfach immer das Extrem. Wenn jemand immer das Extrem wiedergibt, dann glauben die Leute, dass das so die Massenmeinung ist. Und ähm, meine Aussage ist, also natürlich ändert sich Sprache, das ändert sich Inhalte. Das ist auch gut so. Also Dinge, die vor 20 Jahren lustig waren, die sind auch jetzt manchmal nicht lustig. Ich würde mich auch äh, bei manchen Nummern so und so entscheiden vom Gefühl, nee, also würde ich jetzt immer machen. Aber ich renne jetzt nicht da und rum. Was, was mir ein bisschen auf den Keks geht, ist so, also wenn dann irgendwie Comedians, Kabarettisten, man darf ja nichts mehr sagen, weißt du, dann kommen diese ganzen Und dann, ja, 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 ja. ja. dann sage ich, weißt du, diese Aussage, wenn einer auf der Bühne erzählt, dann sage ich, dann werde Bäcker. <lacht> dann hast du den falschen Job. Ich stehe gerade mit meinem neuen Programm der 13 auf der Bühne. Ich spiele zwei Stunden. Ich gehe ziemlich harte Themen an. Also es gibt so ein paar Stellen, da wird's echt dunkel. Es, es, es ist ein, ja, es ist ein Gefühl. Also ich, ich sag mal so, das, da gebe ich noch nicht ähm, zu viel Preis. Also ähm, ich habe Beef mit Gott und und der Kirche und den muss ich ausfechten. Hm. Und aus sehr, sehr dunklen Gründen. Und ähm, da ist ja auch so, wurde mir auch schon geschrieben bei einem Gag, das, das, da kannst du verklagt werden. Und sage nee, glaube ich nicht. Also, ähm, die, die Menschen drin, die haben den Kontext verstanden. Es geht ja auch um, ne, weißt du, wenn du einen Kontext hast, ich kann auch eine Winnetou-Nummer spielen, es muss der Kontext stimmen. Hm. Und dieses laute Geschrei, diese, die, dieses, überleg dir mal, dieser ganze Agro, der rumgeht, Hate, wenn es den schon immer gegeben hätte. Es hätte zum Beispiel die Bergpredigt von Jesus, die hätte ja gar nicht stattfinden können. Der hätte gesagt, hier Brotvermehrung, Brot für alle. Dann die ersten, ich kann kein Gluten. Und der Nächste, warum vermehrt ihr nur Wein, immer Alkohol? Du hast sofort Zirkus. Ja. Und, und, und ich glaube nicht an diese, oh, man darf ja nichts mehr sagen, sondern ich stehe gerade oben auf Tour und spreche zwei Stunden und ich habe nicht das Gefühl, dass ich mir einen Maulkorb auferlege ähm, und ähm, es ist immer billig zu sagen, also dann wie gesagt, also beschwert euch nicht, macht eine Nummer, die die gut ist und dann es auch seine Abnehmer finden und beschimpft werde ich ja so und so immer. Das also, verstehst, du? Ich, es ist ja also ähm, von den Nazis, von den Querdenkern, von den Putin-Streichlern äh, im Zweifelfall sind das alles die gleichen hm. und 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 das hat ja so also, wenn ich auf die hören würde, dann dürfte ich einmal auf die Bühne gehen. Und, und, und deswegen glaube ich, die Diskussionen werden zu laut geführt. Also, und, und ähm, ich, ja, ich ja. bin gespannt, wo es hingeht. Ich auch.
0: Michael Mittermeier ist bei Koschmitz zum Wochenende. Das Programm 13 ist gerade das, mit dem er auf der Bühne ist, zwei Stunden lang quer durch Deutschland unterwegs. Du bist ja aber nicht nur jemand, der sozusagen auf der Bühne steht, sondern ihr habt, ich glaube, durch Corona mal ausgelöst, etwas Großartiges gemacht, nämlich ihr habt einen einen Podcast, Mittermeiers Synapsen-Mikado und wenn ich das richtig mitgekriegt habe, ist da deine Frau Gudrun und deine Tochter Lilly mit dabei und ihr sprecht über die alltäglichen Themen und das Weltgeschehen. Ähm, genau.
1: Wie, wie kam es zu diesem Projekt? Tatsächlich durch Corona oder wie ist es entstanden? tut das war in der Zeit klar wo ich viel daheim war wo nichts war und ähm, und ich hatte schon mal irgendwie mit Lilly so ein tolles Gespräch über über Deutschland oder wenn wir am Abend essen wir haben dann Gespräche über weiß ja auch mal über Film und Serie aber auch über Wichtige Themen, weißt du so, was passiert gerade in Amerika, die Demokratie kippt oder über Rassismus und dann war so, mein, das ist Wahnsinn eigentlich, was die damals äh, damals Zwölfjährige eigentlich von sich gibt, welche Meinungen die schon haben und dann war so, Mensch, das wäre eigentlich geil, wenn man miteinander quatschen würde im Mikrofon und dann haben wir das ganz, also am Anfang, also während Corona so, ich habe ein Handy hingestellt mit Handymikrofon, mich gefilmt und mittlerweile, da sind wir auch ganz stolz, ist ja ein richtiger Podcast, also kann alle auf allen Kanälen anhören, wo es Podcasts gibt ja. und ähm, ist sehr lustig, weil wir wissen nie, wo es hingeht. <lacht> aber wir haben extremen Spaß und mittlerweile ist es ja Synapse-Mikado-Gespräche mit einer 14-Jährigen, also die Zahl ändert sich jetzt jedes Jahr, ist klar, weil sie ja älter wird, ja. aber ähm, und wir sind gerade wieder eingestiegen, oder jetzt, ich glaube, es kommt jetzt, gerade ist die erste Folge wieder raus, ähm, nach der Sommerpause. Und ähm, es macht immens Spaß. Also, es ist, äh, es ist ein Spaßprojekt. Ähm, und, und toll ist, wenn du, wir kriegen viele Zuschriften von, 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 von Eltern, die sagen: Hey, meine 12- bis 15-, 16-jährigen Kids hören das an, die finden Lilly cool. Mhm. Ich meine, meine Tochter ist, ist die Roasterin vor dem Herrn, die kann das einfach, also. Die kann es einfach großartig.
0: Sehr gut. Und, äh, wie, aber deine Frau ist auch dabei oder ist sie sozusagen eine stille Beobachterin und
1: wie so eine Schiedsrichterin ab und zu gibt sie, gibt sie Punkte? Nee, die ist, die ist mit dabei. Am Anfang war, war ich alleine mit meiner Tochter. Aber da ich seit diesem Wohnzimmer aufgenommen habe und meine Frau halt auch im Wohnzimmer saß, hat dann manchmal Lilly meine Frau was gefragt oder ich hab mal oder sie hat sich eingemischt und irgendwann war es dann oft so, dass die mich, quasi, die beiden haben mich dann geroasted. Das war wie so ein Dolby Surround, <lacht> Mr. Ja, Meyer Roasting ja, ja. Und, und dann war irgendwann so, sag mal gut und machst du nicht eigentlich auch ans Mikrofon, weil dann, dann ist es gleich wie ihr drei und 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 das ist cool, weil jetzt hat halt also das gibt noch eine Dimension dazu. Und, und, und ähm, ich bin ja eher der flapsige Comedian und, und meine Frau hat natürlich auch dann also ähm, mehr, mehr Kreativität, auch mit den schwierigen Themen sicherlich mal rumzuschiffen und das ähm, aber es macht extrem Spaß.
0: Ja, das glaube ich sofort. Zumal es ja auch anders zusammenschmeißt Also klar, ihr seid dann in dem Moment, wo ihr einen Podcast macht, natürlich alle drei auf einer virtuellen Bühne. Und ich vermute mal, deine Frau und deine Tochter hatten das jetzt nicht als Ursprungsberufsbild vor sich, aber äh, wenn es dann die Familie ist und du eben auch nicht immer der Starke, sondern auch der <lacht> Geroastete ist, dann mag das gut angehen. Was sind eure Themen? Also quer durch den Garten alles?
1: eigentlich alles, du, wir hatten äh, wir haben uns schon folgenlang lang über, weißt wir reden auch mal über den neuesten Godzilla-Film, weil wir auch auf schlechte Trash-Filme stehen und, 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 und dann haben wir mal eine Folge gemacht, wo es wirklich, also da hat Lilly einen Rant and Rave über, über diese, über den Supreme Court Entscheidungen in Amerika, die also quasi gegen Abtreibung hm. und äh, über, ja, und es ist toll, weißt du, wenn 14-Jährige, auch bei so Themen involvieren und du merkst, die hat was gelesen, die hat eine Meinung dazu, ähm, auch eben, wenn es um, um Rassismus geht oder um Waffengesetze, aber auch mal hier, was, was passiert denn gerade in diesem Land? Und ähm, jetzt die, die ersten zwei Folgen nach dem Urlaub, die werden, sehr, die werden sehr leicht und heiter, weil wir waren ja vier Wochen in den USA, sind mit dem Auto rumgefahren, ein paar tausend Meilen und da haben wir viel erlebt. Ja. Also und ähm, Ich habe ja dann auch nochmal geheiratet meine Frau nochmal, also das sind immer so alle so, wie haben wir denn mitgekriegt? Ja, eben, ich habe sie nochmal geheiratet. Ja, ja, sehr gut. Aber es war nicht meine Idee. Es war tatsächlich so, Ich bin, wir waren in Las Vegas und ich bin morgens aufgewacht und meine Frau zu mir, willst du mich eigentlich nochmal heiraten? Und ich so, ja, klar, immer. Und sie so, ja, dann ziehe ich an, du stich, wir haben einen Termin. Ich sage, so, was haben wir? Und dann sagt sie, wir haben einen Termin mit Elvis. Und ich so, sag mal, was geht jetzt? und Wirklich. Und sie hatte vor dem Urlaub, hat sie das alles organisiert, so eine Wedding Chapel mit Elvis und Pipapo. Und es war und es war wieder erwarten, dass man sagt, ja, es ist cheesy und Ding. Das war ganz toll. Also ähm, das war aber auch, also hat meine Frau richtig recherchiert, da gibt es gute und schlechte Wedding Chapels. Also wenn jemals, jemals in Las Vegas, ich habe damals einen Post gemacht, da sind die auch getaggt. Also die haben das ganz toll gemacht. Und der Elvis, das war der echte.
0: Das glaube ich ganz, sofort. Ganz, dass du ja, den ganz, echten, dass du, wenn einer den
1: echten, dann du. Also ihr jetzt als Hochzeitspaar. auch. Ja natürlich. Nein, der war wirklich, der war wirklich gut. Also der hat, der singt dann ja auch und weißt du, und und, und, und ähm, wenn, wenn, wenn dann, wenn du, dann wenn du dann quasi gehst entlang und Leaving Las Vegas kommt, das hat dann schon. Also ähm, wir haben echt geheult alle, selbst yes. Lilly, die vorher so. Yes. Heiraten, oh, also <lacht> das, das Jugendwort des Jahres aller Jahrhunderte, oh, und nee, es war super. Und, ähm, und solche Dinge sind natürlich dann auch klar, über so, sowas, sowas quatschen wir dann im, im, im Podcast oder ich jetzt auch auf der Bühne, weil so, das Tolle ist, dass viele von den Gesprächen, die man so führt, also ähm, ich, ich habe schon einige eingebaut ins Programm und es ist halt extremst lustig, weil ich werde ja gebashed, weißt du, und das ist eigentlich, es ist cool, weil ich bin nicht so eben Kabarettist, Zeigefinger steht da oben, das ist blöd, der ist schlecht, hier und so, sondern ich habe eine 14-jährige 14 Tochter, für die bin ich halt ein alter, weißer Mann, ja. weißt du? Ja, ja. Und, und zwar nicht, weißt du, so Dumbledore oder Gandalf, oh, der ist auch nett, sondern <lacht> alter, weißer Mann hat ja nicht mehr diesen positiven Ding. Und, ähm, aber das ist cool, weißt, und, und es kommt so viel Humor dabei rüber, und ähm, ja, kommt rein. Also, ich, ich kann immer noch aufrufen, weil die Leute glauben, oh, Kultur ist offen, alles rennt. Bei Helene waren jetzt 100.000 Leute, alle Vorstellungen aller Künstler sind ausverkauft. Und das stimmt ja nicht. Es, der Vorverkaufsstand aller Veranstaltungen, die jetzt stattfinden, das sind alles verschobene Veranstaltungen von vor zwei Jahren. Ja. Der Vorverkaufsstand ist vom Februar 2022. Ja. Und das ist immer noch ein extremstes Problem für die ganze Kultur. Und es ist nicht so, dass alles einfach läuft. Und deswegen, also, es ist toll. Also, die letzten Tage, ich war so glücklich, dass ich vor Corona Dinge verkauft habe, weil sonst würdest du jetzt echt alleine dastehen. Absolut. Und deswegen, Leute, geht in die kleinen Veranstaltungen, geht zu den Künstlern, die ihr vorher lieb gehabt habt. Und es passiert gerade auch so viel, so viele neue junge Comedians, die rumfahren und, und ähm, die über ganz andere Kanäle be bewerben, also die gar nicht über Fernsehen, sondern Insta, TikTok und solche Sachen kommen. Und ähm, da haben wir richtig gute Leute mittlerweile. Da hat sich was in der Szene geändert. Und wenn du die Jungen fragen würdest, die würden das gar nicht so sagen mit, ja, darf man nichts mehr sagen, weil die, die sind eher so Open Mics, Berlin, Stand-up. Und, und, und das hat diesen Spirit Hey, wir gehen auch an die Grenzen und mal drüber, aber es wird ausgetestet.
0: Das sagt ein Mann, den ich sehr schätze als Comedian, als Podcaster äh, und der vor allem die gute Laune auch in den manchmal schwierigen Zeiten einfach oben hält, weil die brauchst du bei allem, was da passiert. Und äh, ja, den Aufruf kann ich nur unterschreiben. Geht in die Theater, weil... Ähm die Leute brauchen es, sowohl die Damen und Herren, die hinter der Kulisse arbeiten, Technikerinnen und Techniker und und und, und natürlich auch die Comedians selber. Michael Mittermeier, jetzt mit dem Programm 13 unterwegs. Bitte geht hin, aber bei dem ist es eh ganz einfach, Michael. Also danke sehr fürs Gespräch.
1: Ja, du gerne, gerne. Also jetzt, ich könnte noch Stunden reden.
0: <lacht> Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.